0: Liebes Tag. Ich habe gestern noch eine ganze Weile und auch heute über die gestrige Folge nachgedacht, wo ich ja über meine Klausur geredet habe und so ein bisschen über die Klausurangst, die ich auch scheinbar erlebt habe und habe dann davon gesprochen, dass das ja eine Angst ist, die irrational ist und äh, ich bin jetzt in einer noch so ein bisschen über diese Formulierung gestolpert weil natürlich ist eine Angst irrational. Viele Ängste, oder ich würde sagen, in der modernen Gesellschaft sind die meisten Ängste irrational, einfach weil wir kaum noch wirklich Bedrohung für Leib und Leben haben, was ja, glaube ich, so eine Angst per Definition ist. Natürlich haben wir Ängste, die mal mehr und mal weniger begründet sind, aber jetzt bei Angst und vielleicht auch Panik davon zu sprechen, dass das irrational ist, äh, finde ich, ja, im Nachhinein würde ich das, glaube ich, nicht mehr so formulieren. Was ich einfach meinte, ist, dass ich da noch so einen Unterschied mache, weil ich mir rational klar machen konnte, dass das äh, ja nichts ist, wovor ich irgendwie aufgeregt sein muss oder dass aufgeregt sein, da nichts hilft. Natürlich kann ich das machen im Flugzeug auch, wenn ich Flugangst hätte, da kann ich auch sagen, ja, statistisch gesehen das Flugzeug ist ein Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel, aber dennoch besteht ja diese Angst, die durchaus rational begründbar ist, weil wenn das Flugzeug wirklich abstürzen sollte, dann kann man das nicht überleben. Wenn ein Auto in den Graben fährt oder so, dann ähm, und ein Auto ist viel tödlicher als ein Flugzeug, das ist ja klar, aber wenn ein Auto in den Graben fährt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann auch sterbe, sondern da kann dann äh, ja auch was anderes passieren. Ich kann mir aber nur überschlagen und das aber unbeschadet überstehen bei einem Flugzeug. Wenn ich mit dem Flugzeug abstürze, dann bin ich ja weg. Also das ist so in dem Verhältnis würde ich schon sagen, ist das eine Angst, die zwar auch irrational ist, wenn man es ganz rational betrachtet, aber dennoch was ist, was durchaus begründbar ist oder wo man zumindest nachvollziehen kann, woher das kommt bei, der, ja, bei dieser Prüfungsangst, die ich empfunden habe. Da war das ja, und das war ja das eigentlich Merkwürdige, so dass ich selbst in meinem Bewusstsein ganz klar war und ganz fokussiert und überhaupt nicht nervös, aber mein Unterbewusstsein mich nicht hat schlafen lassen und ich habe ein bisschen Herzrasen und sowas. Und das ist was, womit ich viel weniger umgehen kann, weil ich sowas ja bei solchen Sachen schon ab und an habe, aber ansonsten im Leben sehr selten. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie Ängste hat. Ich habe eigentlich keine Höhenangst, ich habe keine Flugangst. Ich habe auch schon ja, eine ganze Menge erlebt, ähm, durch ja, sämtliche Operationen äh, und Krankenhausaufenthalte und ähm, ja, einfach Aufenthalte auf Intensivstationen und so, wo ich glaube, das hat mich schon ganz schön gezeichnet. Also ich weiß, was das auch ist, wenn man äh, ein, zwei Wochen auf der Intensivstation ist und von Schmerzmittel abhängig ist und so. Und, ähm, insofern, ja, denke ich, oft schlimmer kann. Zu, dann herzlich ich willkommen. Das klingt jetzt komisch, aber das gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit oder auch zu wissen, Ja, anderen geht es schlechter. So, das ist natürlich ähm, ja was, was äh, also nicht anderen geht schlechter und dann so, oh, geht's geht es mir gut, so meine ich das nicht, sondern ähm, daran zu denken, dass anderen das gerade schlimmer geht, so nach dem Motto, ähm, ja, wenn die das durchstehen, dann schaffe ich diese kleine Sache hier auch, also ich lese jetzt auch gerade, das liegt jetzt hier direkt vor mir, von Christoph Schlingensief endlich mal ähm, das Buch, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein, das Tagebuch seiner Krebserkrankung, mh, wo er quasi von der ersten Diagnose bis zu so einem offenen Ende, aber es ist dann klar, dass er ja auch daran gestorben ist, kurz danach, so dokumentiert, wie er sich fühlt von Tag zu Tag, was so passiert im Krankenhaus und wie er das alles übersteht und doch immer wieder eigentlich Hoffnung schöpft. Und obwohl er ja am Ende dieser Krebserkrankung erliegt, ist das doch ein Buch, zumindest soweit, wie ich jetzt gelesen habe. Ich bin ungefähr zu zwei Dritteln dadurch doch ein Buch, was finde ich ziemlich Hoffnung macht, wenn man das liest und ähm, eigentlich auch ja, ermutigt, das Leben zu leben und genau so äh, sehe ich das dann auch, also es ist jetzt nicht so, dass ich auf andere herabschaue und sage, oh, den geht schlechter dann, ähm, sondern ganz im Gegenteil, ich fühle da empathisch mit und denke zum Beispiel, naja, wenn Christoph Schlingensief aus so einer ähm, hoffnungslosen Situation, wie so einer schweren Krebserkrankung, die auch schon gestreut hat, trotzdem noch so ein produktives und schönes Buch schreiben konnte und ja, anderen Leuten dann noch so viel Mut machen konnte und selber das so gut durchgestanden hat, dann ähm, ja, werde ich das äh, die kleinere Sache, die mich dann in dem Moment gerade beschäftigt, auch machen. Ich weiß, das ist ähm, was, was auch echt schwierig ist und man sollte Ängste oder ähm, Panikattacken oder so natürlich auf keinen Fall äh, bei anderen dadurch abtun, indem man so, so andere haben ganz andere Probleme oder geh mal raus, das möchte ich auch gar nicht damit sagen, ähm, sondern das sind teilweise ja auch sehr ernstzunehmende ähm, Probleme für die jeweiligen Menschen. Ich will damit nur sagen, dass es mir immer mal hilft und dass ich sonst eben aufgrund meiner Erfahrungen und aufgrund dieses ähm, Gedankenganges oder dieses Mindset, Mindset ist so ein blödes, äh, ausgelutschtes Wort, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, recht angstbefreit bin. Also Ich habe jetzt nicht unbedingt Höhenangst äh, bei Sachen, die ich kontrollieren kann. Ich habe jetzt nicht Angst vorm Fliegen. Ich habe äh, keine Angst vor Wasser. Ähm, jetzt bin ich hier das Mikrofon gekommen. Sorry dafür, wenn es dir gerade in den Ohren vibriert hat. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Ich hatte so als Kind war mir das immer unbehaglich. Da brauchte ich auch immer ein Nachtlichter, ähm, weil ich irgendwie ja, mich unwohl gefühlt hat und habe. Und dieses klassische the Monster unterm Bett Gedanken, diese klassische Monster unter Bett Gedanken hatte, aber das habe ich auch äh, lange nicht mehr. Es gibt da in einem Maroon 5-Lied, glaube ich, die Songzeile I was afraid of the dark, now that's all that I want. Das ist, glaube ich, das erste Mal noch, dass ich hier Englisch gesprochen habe, aber genauso fühle ich mich äh, auch, dass, äh, äh, Ja, da bin ich irgendwann mal drüber gestolpert. Also ich hatte mal Angst vor der Dunkelheit, aber jetzt ist das alles, was ich will und genauso fühle ich mich auch, ich fühle mich inzwischen ja selten so friedlich und so ruhig und so produktiv teilweise auch und so wach wie in der Dunkelheit, Das ist wirklich was ist, was mir irgendwie Sicherheit gibt, was mir äh, Spaß macht. Ich liebe die dunkle Jahreszeit, ich liebe diese dunkle Stimmung, wenn es früh dunkel wird, ich liebe das aber auch am, am Schreibtisch zu sitzen und dann entweder die Morgen- oder die Abendstunden am Schreibtisch zu verbringen, in der Dunkelheit durch nicht so viel abgelenkt zu werden und wirklich so in sich sein zu können und nicht von optischen Reizen überflutet zu werden, das ist was, was mir auch bei meiner Konzentration immer hilft, aber genau, darum soll es ja heute eigentlich auch gar nicht gehen, sondern ich wollte nur darauf zurück, was ich gestern gesagt habe, dass Angst so ein großes Wort ist und Panik und dass ich auch Glaube, dass es immer auch irrationale Ängste gibt und man Ängste nicht in rational oder irrational unterteilen kann, weil wenn man von einer rationalen Angst spricht, dann glaube ich, ist es das was, was es nicht gibt. Also klar, rationale Angst gibt es in dem Moment, wo man wirklich vom Leben bedroht wird oder ums Leben gebracht wird vielleicht, da ist das angebracht, aber das ist ja wirklich was, was wir nur sehr, sehr, sehr selten haben, dass wirklich diese Wahrscheinlichkeit auch mit dieser Angst einhergeht und ansonsten würde ich sagen, die meisten Ängste, die wir haben, sind irrational, was ja aber nicht heißt, dass die real sind, also die sind natürlich völlig klar und völlig da und sind ja in dem Moment, wo wir sie spüren, genauso schlimm und genauso wichtig, und genauso ernst zu nehmen wie rationale Ängste, wo es ums Leben geht. Und insofern, ähm, ja, wenn du Probleme damit hast, will ich auch nur sagen, das ist ja, das haben, haben viele Leute und es ist da überhaupt kein Problem, sich Hilfe zu holen, wenn das was ist, was dich einschränkt oder wenn du mit jemandem reden möchtest, da bin ich hier auch sicherlich die falsche Ansprechperson, aber äh, da gibt es dann sicherlich Möglichkeiten und Wege, Hilfe zu holen, du bist damit auf jeden Fall nicht alleine und äh, nur weil andere vielleicht sagen und ich ja gestern auch, es gibt rational und irrationale heißt das nicht, dass eine Angst nicht begründet ist oder nicht ernst genommen werden sollte. So, das Wort zum Sonntag, auch wenn heute vielleicht gar nicht Sonntag ist, von mir also an dieser Stelle, ich glaube und ich hoffe, dass ich jetzt meinen Punkt klar gemacht habe und mich auch nochmal berichtigt habe zu gestern und ich entschuldige mich für alles, was da unklar rübergekommen ist und vielleicht auch heute wieder ein bisschen unklar war, ich werde jetzt schlafen gehen, denn The darkness is all that I want, all that I want. In diesem Sinne, mach's nicht gut, mach's besser. Ich hoffe, du bist und bleibst gesund und stays the fuck at home. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao und mach's gut.